0: Euh, je vais lire le texte d'aujourd'hui, donc qui porte sur euh, Matthieu, chapitre 6, partir du verset 19 au verset 34. « ne vous, amassez pas des trésors... ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. » En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres sont grandes Personne ne peut servir deux maîtres, Car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ne vous, inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet. « Tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra sang de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jusque-là, la parole de Dieu.
1: Je vais devoir être honnête avec vous dès le départ de, de, de ce message. La, la semaine dernière... Euh, j'ai dit que le sujet du texte qu'on a vu, euh, donc euh, le sujet c'était la prière, j'ai dit que, ce, que la prière c'est un des domaines les plus difficiles euh, de la vie chrétienne pour moi. Le sujet de, de notre texte aujourd'hui est le domaine le plus difficile de la vie chrétienne pour moi. Il euh, y a, y a, un, petit, euh, y a un, nom, un petit nombre de choses qui me donnent de l'anxiété, euh, et, et je suis bien conscient que si vous ne me connaissez pas, ce que je vais dire risque de vous donner une, une mauvaise impression de moi. Donc je, je, je risque de le faire quand même, euh, mais je, je prends le risque. Il euh, y a un petit nombre de choses qui me donnent de l'anxiété, mais la source d'anxiété la plus grande euh, pour moi dans ma vie, c'est la maladie. Ou, ou plutôt la possibilité de la maladie. Et, et je ne parle même pas de la, maladie, de la maladie grave. Genre des choses normales, euh, comme les otites, les, les angines, ou alors mon ennemi mortel, la gastro. Euh, rien qu'à y penser, ça me, ça me fait flipper un peu. Ce, ce stress a été assez grand pour moi, pardon, assez petit pour moi pour la plupart de ma vie, mais il a absolument explosé quand on a eu des enfants. Parce que les enfants se, euh, tombent malades tout le temps, euh, et pour toutes sortes de raisons. Et donc, je m'inquiète souvent euh, quand des enfants vont commencer à pleurer pendant la nuit parce qu'ils ont de la fièvre ou, bien pire encore, qu'ils commencent à vomir, euh, même si je n'ai aucune vraie raison pour penser que ça va se passer. Euh, on penserait euh, qu'avoir deux enfants, donc un enfant, un enfant qui est plus grand maintenant, euh, m'aurait appris à mieux gérer ce stress, mais au contraire, <rire> avec le temps, en fait, il est devenu encore plus difficile euh, qu'avant. Euh, cette semaine... Zadi, donc notre fille de 3 ans, a vomi au milieu de la nuit, dans son lit, elle n'était même pas malade, elle fait des terreurs nocturnes de temps en temps, et cette fois-ci c'était tellement intense qu'elle a vomi, tout simplement. Loanne est arrivée avant moi, elle a sorti du lit et je l'ai amenée dans la salle de bain devant, la toilette, devant les toilettes pour qu'elle fasse ce qu'elle a besoin de faire. Je n'étais pas, pas effrayé, pas hyper stressé, C'est jamais très agréable, c'est toujours stressant, mais généralement, une fois que ça commence, j'arrive à prendre sur moi. Mais, mais là, d'un seul coup, j'étais là en train de l'aider et tout allait bien, mais d'un seul coup, j'arrivais plus à respirer. Euh, j'avais la tête qui, qui tournait j'ai vu des étoiles euh, à un tel point que je, voyais, que je ne voyais quasiment rien d'autre j'étais trempé de sueur mes muscles m'ont lâché donc j'étais à, euh, à genoux euh, dans la salle de bain quand de m'a trouvé euh, je me suis dit tout ce que je devais me dire pour me calmer euh, de façon pratique et biblique et rien n'a changé euh, et j'ai réalisé plus tard parce que c'était la première fois de ma vie euh, que c'était en fait une crise de panique je n'avais jamais eu euh, de ma vie. C'est horrible. Si vous les avez eus, euh, je, maintenant je compatis. Euh, je ne savais, savais jamais euh, de quoi il s'agissait vraiment. Je vous dis tout cela, parce que le lendemain, je me suis assis pour préparer ce message. Et quand j'ai lu le texte, je savais que je me sentirais comme le plus grand hypocrite au monde euh, si je ne vous racontais pas dès le début ce qui s'était passé cette semaine. Euh, et donc, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, sachez que je ne me place pas au-dessus de vous, je suis avec vous, j'ai besoin d'entendre ces choses autant, voire plus euh, que n'importe qui ici. D'accord Donc je devais le dire pour ma conscience. Uh, uh, pour commencer. Tout cela dit, rappelons-nous de ce, des deux semaines dernières. Uh, Jésus nous, en, nous a enseigné à prier dans les versets 5, uh, 7 à 15. Il nous donne uh, une prière dans laquelle il décrit les besoins essentiels de nos vies, avec la promesse que Dieu connaît nos besoins avant qu'on les exprime et nous donnera ce qu'il nous faut uh, vraiment. Et puis, il revient au sujet qu'il avait commencé avant, qui nous encourage à pratiquer notre justice pour la bonne raison. Non pas pour être vu des âmes, mais pour la récompense qui vient de notre Père seul. Cette récompense, comme on a vu il y a deux semaines, c'est Dieu lui-même. Une connaissance euh, toujours croissante de Dieu, une vision toujours croissante de sa gloire, une joie toujours croissante euh, en lui. Si on obéit à Dieu, pour Dieu et non pour les hommes, c'est bien Dieu que nous recevrons. Il est la récompense promise. C'est là où Jésus s'est terminé dans Matthieu 6, 6, verset 18, et, euh, quand il dit « et ton Père qui voit dans le secret euh, te le rendra ». Donc voilà le contexte. Et, et Jésus présente ce qui suit en deux parties. La première partie est centrée sur la récompense que nous cherchons, le trésor que nous amassons dans le ciel. Et la deuxième partie est centrée sur l'anxiété. Jésus parle de ces choses ensemble pour une raison très simple. Plus on aime quelque chose, et plus on a peur de le perdre. Plus on désire quelque chose, et plus on a peur de ne jamais l'obtenir finalement. Mais si notre trésor... C'est le trésor que nous nous amassons dans le ciel, c'est Dieu lui-même, alors nous ne pouvons pas le perdre. Et donc finalement, nous n'avons aucune raison pour nous inquiéter. Et juste entre, entre parenthèses, pour ceux qui, qui se posent peut-être la question, je ne suggère pas qu'il n'y ait pas de raison biologique ou médicale pour l'anxiété, il y en a, et on ne devrait pas avoir peur de chercher un traitement approprié si c'est le cas, mais pour la plupart, la basse majorité des situations qui nous inquiètent, voici comment nous sommes appelés à les gérer. D'accord Donc au verset 19, au début du verset 19, Jésus continue dans le même sujet que dans, le chapitre, dans la première moitié du chapitre. Sauf que maintenant, plutôt que d'employer le mot récompense, il utilise un mot qui est encore plus parlant, le mot trésor. Au verset 19, lisons, il dit ⁇ Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. ⁇ Alors on va, va s'arrêter là. Ce n'est pas un accident que Jésus se sert du, du mot « trésor » ici. Il parle de, de l'argent ou des possessions euh, qu'on peut obtenir avec, euh, avec l'argent. Jésus parle beaucoup de, de ce sujet. Euh, il, il donne plus d'enseignements sur l'argent que euh, tous ses enseignements sur le paradis et l'enfer ensemble. Euh, et il en parle souvent parce qu'il sait que de toutes les luttes qui risquent de nous préoccuper, accumuler de la richesse sera une des luttes les plus difficiles à, à mener. Et même si on n'est pas radin, même si on n'est pas avare, on sait tous ce à quoi ressemble ce désir pour plus. Pour plus de choses. Les raisons pour lesquelles on veut plus de choses, plus d'argent, plus de possession, ces raisons peuvent varier, ce n'est pas forcément l'avarice. C'est peut-être qu'on pense que plus d'argent nous donnera plus de sécurité, ou alors que plus de possession nous donneront nous un certain niveau de confort dans notre vie. Ou euh, c'est peut-être parce qu'on sait l'impression qu'on va donner euh, aux autres si on est vu comme plutôt aisé, plutôt riche. Les choses qu'on désire peuvent aussi euh, varier. C'est peut-être la maison que nous voulons avoir un jour. Ou, ou euh, le, nouvel, le, euh, le, nouvel, euh, le nouvel appareil euh, Apple. Euh, pour, pour quelqu'un comme moi, ok, je suis le seul, d'accord. Euh, ou alors des, genre des décor décorations de maisons qu'on voit dans les vitrines euh, des magasins, ou une, une certaine paire de chaussures pour aller avec des milliers que vous avez déjà. C'est peut-être une maison de vacances, dans les montagnes, sur la plage, ou simplement des vacances de rêve. Genre des vacances qu'on qu voulait toujours prendre et qu'on aimerait prendre un jour. Ou ça peut être quelque chose de moins matériel, mais encore plus attirant. Le poste qu'on souhaite obtenir. Le mariage parfait qu'on veut avoir, les enfants parfaits euh, qu'on veut avoir, et ainsi de suite. Vous savez où je veux en venir. Aucun de ces désirs n'est mauvais en soi. Mais quand ils arrivent au niveau d'un trésor dans nos esprits, on réalise qu'on qu y, euh, qu y retourne sans cesse dans nos pensées. On commence à faire des choix basés sur ce qui nous donnera ces choses plus rapidement. On commence à accepter certaines opportunités et à en perdre d'autres parce qu'on travaille pour obtenir ce trésor. Le, le problème avec tout cela, Jésus dit, c'est qu'aucune de ces choses ne va durer. Les, les mythes et la rouille détruisent, les voleurs percent les murs et volent. Le temps nous prend tout ce qu'on aime et même les gens qu'on aime. Rien dans ce monde présent ne vient vraiment avec une garantie. Et c'est pour cela que Jésus nous dit simplement de ne pas poursuivre euh, ces choses. Ce n'est pas que ce sont de mauvaises choses, juste, ce sont juste de mauvais trésors. Ils ne dureront pas. Et donc plutôt que de poursuivre ces choses euh, qui ne dureront pas comme notre trésor, il dit au verset 20, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Les seules choses qui sont dignes d'être considérées comme des trésors, ce sont des choses que le temps et l'usure ne peuvent pas toucher. Notre récompense, notre trésor dans le ciel, notre joie éternelle est toujours croissante dans notre Seigneur, dans notre Dieu. Et donc la question c'est comment on fait euh, cela, comment on s'amasse des trésors dans le ciel. En fait on a, on a déjà vu ça, il y a, il y a deux semaines. On pratique notre justice, non pas pour être vu des hommes, mais pour la récompense qui vient de notre Père. On obéit à ses commandements parce que par notre obéissance, on apprend à mieux le connaître et à plus l'aimer. C'est ça le trésor. Et c'est comme cela qu'on l'obtient. Alors vous voyez à quel point Jésus est, est, est juste pragmatique ici. Euh, il, ne, il ne joue pas sur les émotions, il ne, il ne nous manipule pas euh, pour nous faire désirer quelque chose qu'on ne désire pas. Il dit simplement... « Faites un bon investissement. » Il ne nie pas qu'un trésor sur la terre est attirant. Il nous rappelle seulement que ce trésor ne va pas durer. Ce n'est pas un bon investissement. Et donc il dit « Cherchez le trésor qui dure. »« Cherchez le trésor qui est un bon investissement. » Déjà, la, la force pratique de cet argument très simple devrait suffire. Mais Jésus va encore plus loin au verset 21. Il dit « En effet, là où est ton trésor, là aussi... » sera ton cœur. On a entendu ce verset tellement de fois qu'il serait peut-être facile de passer à côté. Dans, dans la Bible, le cœur fait référence euh, du, au, au centre de qui nous sommes. Il englobe nos émotions, notre raison et nos désirs. Euh, si je veux, et j'ai déjà dit ça mille fois, euh, donc si vous êtes à la connexion depuis un certain temps, vous le saurez, si je veux te connaître, si je veux savoir euh, où est vraiment ton cœur, il ne faut pas savoir quelles décisions tu as faites pour Christ, quelles sont vos convictions, ou, ou, ou ce que tu sais, ou ce que tu crois. Si je veux vraiment savoir où est ton cœur, la question que je dois te poser, c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu aimes Pour connaître l'état de notre cœur, on n'a pas besoin de chercher plus loin que la chose que nous voulons plus que tout. Quel est notre trésor Ou pour le dire autrement, « Nous ne possédons pas notre trésor, notre trésor nous possède. » Si quelque chose devient notre trésor, nos cœurs suivront automatiquement. Verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. »« Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Alors ça, ça semble un peu mystérieux, c'est une image qui ne nous parle peut-être pas autant aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus. Mais dans cette image, Jésus dit exactement la même chose qu'il a dit au verset 21. « Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Les yeux sont notre moyen de voir où nous allons et ce que nous faisons. Il laisse littéralement, littéralement entrer de la lumière. Ce que, nous voulons, euh, ce que nous voyons plutôt détermine où on met les pieds, où on met les mains et ainsi de suite. Les yeux dans, les, dans la Bible sont souvent une image qui est parallèle à celle du cœur. Les yeux parlent de la cible de notre attention et le cœur parle de la cible de notre affection. Jésus dit simplement que si nos yeux, si notre attention sont focalisées sur les choses justes, nous grandirons dans la justice ». Si sont focalisés sur les choses injustes, nous grandirons dans l'injustice. Les choses auxquelles on fixe notre attention, les choses qu'on poursuit, formeront ce que nous aimons. Et nos cœurs suivront toujours ce qu'on aime. Ce que nous désirons le plus, notre trésor règne sur nous. Et c'est ça qu'il dit au verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres. » car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Nous, nous, nous voulons pouvoir dire que Dieu est notre roi, que Dieu est notre maître, mais quand même, si on est honnête, on doit souvent avouer qu'il y, qu y a pas mal de choses qu'on aime plus que lui. La vérité, assez terrifiante, je trouve, c'est que ce qu'on aime le plus, commence comme notre trésor, mais devient notre maître. L'argent est censé nous servir à quelque chose que nous maîtrisons afin de vivre, mais il devient facilement un tyran qui contrôle nos décisions et qui influence notre comportement. Et si ce n'est pas l'argent en soi qui vous attire, remplacez l'argent par ce que vous aimez le plus, que ce soit l'argent ou une maison ou un emploi, ou nos familles, ce qu'on désire le plus règne sur nous. C'est aussi vrai pour Dieu. La seule différence, c'est que Dieu est un bon maître. C'est un maître qui veut et qui donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors, soit on sert l'argent, notre trésor terrestre, soit on sert Dieu, notre trésor dans le ciel. Il n'y a, a pas d'autre choix. On peut servir Dieu tout en ayant de l'argent, on peut servir Dieu avec notre argent, mais on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Pourquoi Parce que si deux choses différentes font compétition pour notre amour et notre désir, nécessairement on aimera l'un plus que l'autre. Et notre amour pour l'un nous fera détester l'autre parce que l'autre va lutter pour nous détourner de ce qu'on aime, de celui qu'on aime le plus. Soit on est maîtrisé par l'argent ou quoi que ce soit d'autre et on ignorera Dieu parce que Dieu nous dit de l'aimer lui plus qu'on aime toutes ces autres choses. Soit on est maîtrisé par Dieu et on met toutes ces autres choses, notre argent, nos possessions, nos emplois, nos familles au service de son royaume. Mais on ne peut, peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas avoir un pied de chaque côté de cette, de cette ligne. Là où est notre trésor, là aussi sur un autre cœur. Alors Jésus vient de nous donner ce, ce long encouragement de, de chercher le bon trésor. Non pas la récompense qui vient de l'homme, non pas la satisfaction qu'on trouve dans les choses de cette terre, peu importe combien ces choses sont bonnes, mais plutôt de chercher le trésor, de connaître Dieu et d'aimer Dieu de plus en plus et pour toute l'éternité. Il est, il est absolument vital que nous ne lisions pas la, la prochaine partie du passage, versets 25 à 34, en dehors de ce contexte, comme on fait souvent. Tout ce que Jésus a dit sur notre trésor dans le ciel informe ce qu'il dit par la suite. Et on le sait parce qu'il commence le verset 25 en disant « c'est pourquoi ». À chaque fois que vous voyez un truc comme ça dans la Bible, « c'est pourquoi » ou « donc » et par conséquent, c'est qu'il faut regarder ce qui a précédé. « C'est pourquoi, parce que, vous avez, parce que vous vous amassez des trésors dans le ciel et non sur la terre, je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous, vous abérez votre corps. Je, je vous l'ai dit au début, c'est très difficile pour moi, de manière générale, naturellement, depuis toujours, je suis quelqu'un d'anxieux, je m'inquiète pour mes finances, parce que Paris c'est cher, je m'inquiète de ce que les gens vont penser de moi, parce, surtout les gens que j'aime, je, je m'inquiète des accidents de voiture, c'est pour ça que je conduis comme un, comme un papy, et oui... Je m'inquiète aussi de la maladie, mais vraiment, si, si je prends un moment pour regarder objectivement ma situation, je dois quand même avouer que la plupart des choses qui, qui m'inquiètent me semblent grandes dans, dans le moment, mais sont en réalité relativement petites. Jésus ne, ne nous promet jamais que rien de mauvais ne nous arrivera. Il nous dit que si ce sont ces choses-là qui nous inquiètent, alors on pense bien trop petit. Il y a des choses qui devraient nous inquiéter qui sont bien pires que tomber malade ou perdre son emploi ou perdre sa maison. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est ce grand but final de notre vie. On devrait s'inquiéter de notre trésor. S'il y a une source d'inquiétude vraiment légitime dans notre vie, c'est la possibilité qu'on n'obtienne pas le trésor pour lequel on existe. Mais ce trésor, nous l'avons. En Christ, nous l'avons. Nous nous l'amassons dans le ciel. Dieu le garde pour nous et nous le donne. Si nous sommes en Christ, alors la seule source vraiment légitime d'inquiétude de notre vie est partie. La seule source vraiment légitime d'inquiétude dans notre vie, si on arrivera ou non à obtenir ce trésor éternel, nous n'avons plus besoin de nous en inquiéter. Alors voici ce que Jésus dit, et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier le contexte de ce qu'il a dit avant. Si Dieu est assez généreux pour nous donner ce trésor-là, qui est beaucoup plus grand, infiniment plus grand que tout ce qu'on pourrait désirer sur cette terre, si Dieu est assez généreux pour nous donner ce trésor, ne pensez-vous pas qu'il sera assez généreux pour nous donner des choses bien plus petites dont nous avons besoin c'est ce qu'il veut dire à la fin du verset 25. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas importantes, mais elles ne sont pas ultimes. Il y a beaucoup plus que ces choses. Et en Christ, vous avez déjà ces choses beaucoup plus importantes. S'il est assez bon pour vous donner ces choses ultimes, pour nous donner le trésor, il sera aussi assez bon pour pourvoir nos besoins. Et ensuite, Jésus donne plusieurs exemples euh, qu'il prouve pour nous rassurer. Verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas, cependant je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Mon anxiété face à une telle générosité, générosité de la part de Dieu me montre combien ma foi est petite. Si on croyait pleinement que Dieu est aussi bon qu'il nous dit, aussi généreux qu'il nous dit, alors on, on ne s'inquiéterait pas. Si Dieu prend soin de sa création, des choses qui ne sont pas créées à son image et qui ne sont pas ses enfants, il prendra bien plus soin de nous. Si Dieu est assez généreux pour nous donner le trésor qui est beaucoup plus grand que tout ce, ce qu'on pourrait désirer, il sera assez bon pour nous donner tout le reste, notre anxiété et sans fondement. Et non seulement elle est sans fondement, Jésus dit, elle est inutile. Il nous le montre par une question super simple au verset 27. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie L'anxiété, <rire> si vous êtes quelqu'un d'anxieux, vous le savez par expérience, l'anxiété ne contribue rien. Elle ne résout aucun problème, elle ne lui donne pas plus de temps pour apprécier de bonnes choses, elle n'enlève pas notre douleur, elle est sans aucune utilité. Alors la peur, une peur saine en tout cas, peut être utile. On s'éloigne des bêtes sauvages parce qu'ils peuvent nous manger. Euh, on tient bien nos bébés parce que les bébés bougent de partout, ils peuvent tomber. Dans la voiture, on met nos ceintures parce qu'on a peur des accidents. On a raison d'avoir peur de ces choses et de faire tout notre possible pour les éviter parce que ce sont des dangers légitimes. Ça, ce n'est pas l'anxiété. L'anxiété, c'est le courant d'appréhension en nous qui dit que quelque chose d'horrible va se passer, même si on n'a aucune vra vraie raison pour le croire. C'est possible que ça arrive, mais c'est tout aussi possible que ça n'arrive pas. C'est comme marcher dehors sous un ciel où il y a un nuage et avoir peur d'être frappé par un coup de foudre. Euh, c'est une chose de voir les nuages noirs arriver, euh, d'entendre des coups de tonnerre et de chercher du refuge. C'est autre chose quand même de chercher du refuge alors que le ciel est tout bleu. Le, le premier c'est de la sagesse, le deuxième c'est de la folie. C'est ça l'anxiété. Notre anxiété ne contribue rien, elle ne peut pas ajouter une seule minute à, notre, à la durée de notre vie. Au contraire, le temps qu'on passe à nous inquiéter sur un problème potentiel, c'est du temps qu'on pourrait, euh, qu pourrait passer à faire quelque chose de vraiment euh, utile, comme dormir. <rire> vrai, genre Dormir, c'est beaucoup plus utile que ça. Nous inquiéter ne fait rien pour nous aider et tout pour nous nuire. La seule source d'inquiétude vraiment ultime que nous avons a été enlevée. Christ a vécu et il est mort, il est ressuscité pour nous donner le trésor. Voilà la première preuve de sa générosité. Et donc si Dieu nous a donné la chose la plus difficile, il nous donnera d'autant plus les choses plus faciles comme pourvoir à nos besoins. En plus, Dieu est généreux envers sa création de manière générale. Il nourrit les oiseaux, il habille les fleurs. Voilà la deuxième preuve de sa générosité. Et donc si Dieu pourvoit aux besoins de sa création de manière générale, il pourvoira d'autant mieux, d'autant plus aux besoins de ses enfants. Nous valons plus que les oiseaux et les fleurs. Alors du coup, face à toutes ces preuves que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, Jésus nous l'ordonne pour la deuxième fois, ne vous inquiétez pas, verset 31. Ne vous inquiétez donc pas, il ne dit pas « Que mangerons-nous »« Que boirons-nous »« Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout, ce, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Nous nous demandons souvent comment Christ peut nous, peut nous ordonner de, à, à faire des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas s'empêcher de, de, de nous sentir anxieux quand l'anxiété vient sur nous. Et donc du coup, à quoi bon ce commandement comment, comment on fait je, Voici ce qui se passe dans ma tête quand je commence à m'inquiéter. Au moins, c'est ce que j'essaie de faire. Que, je m'imagine que Dieu est physiquement dans la pièce avec moi. Okay on est face à face, on, on se regarde. Dieu m'écoute calmement, avec un petit sourire, alors que je lui décris pourquoi j'ai raison d'être inquiet. Pourquoi j'ai raison d'avoir peur de ces choses Je lui raconte toutes les horreurs qui sont dans mon esprit, les pires choses qui pourraient arriver dans, ce, dans cette situation, toutes les différentes possibilités affreuses. Je lui montre à quel point mes inquiétudes sont tout à fait raisonnables et bien, bien fondées. Je lui décris tout ça. Et puis, dans cette image que j'ai en ma tête en tout cas, il me regarde et il dit, « Et alors ?» Et alors, tu, tu penses vraiment que je ne sais pas de quoi tu as besoin Je ne t'avais pas dit que je prendrais soin de toi Pourquoi tu t'inquiètes de ces choses Quand je me souviens de prendre le temps d'imaginer ce scénario, mon anxiété a tendance à, à rapidement diminuer parce que c'est vrai. C'est ça qu'il a dit et c'est ça qu'il fait. Ah oui, il y a certaines choses que je pourrais décrire à Dieu auxquelles il ne répondrait pas de cette manière. Je pourrais lui raconter mon, euh, que mon désir pour lui, la joie de mon salut, commence à diminuer. Ou alors que je commence à aimer mon péché plus que lui. À ce moment-là, il dira, tu as raison, c'est sérieux, on va travailler pour t'aider, on va travailler pour régler ça. Mais neuf fois sur dix, je suis certain que sa réponse à l'inquiétude que je lui apporte serait cette même réponse, avec ce même ton d'amour et de patience. Et alors Jésus ne nous dit pas d'être stoïque. Il ne nous dit pas de ne pas ressentir ce qu'on ne peut pas ne pas ressentir, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous, dit, il nous dit de ne pas y céder. Il nous dit de lutter contre cela. Et il nous a déjà dit comment faire. On poursuit notre trésor et on laisse Dieu prendre soin de nous. Il nous a aussi dit pourquoi. Notre Père s'est laissé de quoi nous avons besoin. S'il prend soin des oiseaux, s'il prend soin de l'herbe des champs, il prendra d'autant plus soin de nous. Dans ce chapitre, euh, depuis le début, nous avons eu promesse après promesse après promesse. Que Dieu sera glorifié, qui règne sur nos vies et dans ce monde, qui pourvoira à nos besoins, qui nous protégera du péché. Et en plus de toutes ces promesses, ou plutôt euh, sous ces promesses, genre le fondement de ces promesses-là, nous avons la promesse du trésor qui est à nous. Si Jésus n'est pas menteur, alors nous n'avons pas à nous inquiéter. Alors comment obéissons-nous à ce commandement de ne pas nous inquiéter? Nous poursuivons notre trésor et nous laissons Dieu prendre soin de nous. Nous travaillons sur le trésor et on laisse Dieu travailler sur tout le reste. Verset 33 « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Entre les mains de Dieu, il ne nous manque il ne nous manque jamais rien. Entre les mains de Dieu, il ne nous manque jamais, strictement, rien. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est faux. Peut-être que vous n'avez pas ce, que vous aurez, ce dont vous aurez besoin demain, mais pour aujourd'hui. Si vous êtes là, si vous êtes en Christ, vous avez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut. Alors on n'a pas besoin de mettre tous nos efforts pour nous amasser des trésors sur la terre. On n'a pas besoin de donner toute notre énergie pour obtenir des choses que Dieu a promis de nous donner lui-même. On n'a pas besoin de nous inquiéter, qu'on n'aura pas ce qu'il nous faut. La, la place mentale et émotionnelle que ces choses occupent est juste gigantesque. Et maintenant, en Christ, cette place est libérée, afin qu'on poursuive ce qui compte vraiment, son royaume, sa justice, apprendre qui il est, apprendre à être comme Christ, mettre notre foi à l'œuvre et découvrir que les commandements de Dieu sont en fait bons pour nous. Voilà ce qui occupe notre attention maintenant. Et on le fait en faisant confiance qu'alors que notre attention est ici sur ces choses essentielles, Dieu nous donnera tout ce dont nous avons réellement besoin. On n'aura peut-être pas tout ce qu'on veut, mais on aura toujours ce qu'il nous faut. Et c'est pour cela que Jésus se termine ainsi au verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit, suffit sa peine. On » On vient d'apprendre la semaine dernière à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si on croit réellement que Dieu pourvoira à chaque besoin d'aujourd'hui, nous serons capables d'être libérés de l'anxiété au sujet de demain. Demain, il prendra soin de moi tout comme il a pris soin de moi aujourd'hui. Cherchons le trésor et laissons Dieu s'occuper du reste. Travaillons dur, mais faisons cela pour lui parce que ça l'honore et non pas parce qu'on s'inquiète de ne pas avoir ce qu'il nous faut. Planifions bien, mais faisons-le parce que c'est sage <rire> et non pas parce qu'on a peur de ce qui se passera si on ne le fait pas. Et si les choses ne se passent pas comme on espérait, ne nous inquiétons pas. Notre Père sait de quoi on a besoin bien mieux que nous et nous donnera ce dont nous avons besoin. Reposons-nous dans sa provision et attendons qu'il y réponde, souvent de manière assez inattendue. D'ailleurs, Il n'y a aucune meilleure manière, je pense, de terminer euh, ce passage que de prendre notre communion ensemble. Euh, pour, pour être tout à fait transparent, euh, je ressens vraiment le besoin aujourd'hui. Parce que lorsqu'on prend la scène, on se rappelle qu'en Christ, Dieu a pourvu à notre besoin ultime tous ces autres besoins acquis, euh, auxquels il pourvoit coup de source. Séparés de notre créateur à cause de notre péché, on a, on a besoin d'être réconcilié avec lui. On ne peut pas faire cela nous-mêmes parce que notre péché est toujours sur nous. Et donc Christ nous enlève ce péché et le place sur lui-même et il met à mort notre péché avec lui à la croix. Et en échange, il nous donne la vie parfaite qu'il a vécue, ce qu'il nous fallait pour être unis à Dieu. Cet échange a lieu par la grâce, par le moyen de la foi, et quand elle a lieu, on a l'assurance que si Dieu a pourvu à ce besoin-là, genre le besoin ultime de notre vie, il prouvera absolument à tout autre besoin. L'apôtre Paul dit dans Romain 8, 31, « Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout ?» Avec lui. Quand on prend la scène, quand on prend la communion, on se souvient de cette vérité et on se, le rappelle, on se la rappelle les uns les autres. On se rappelle de comment Dieu a pourvu à notre besoin ultime afin de nous rassurer que tous les autres besoins, il s'en occupera aussi. Alors prenons le pain qui représente le corps de Christ brisé pour nous et la coupe qui représente son sang versé pour nous, et demandons à Dieu de, de nous rappeler ce matin par, ce, par cet acte euh, co, euh, communautaire que nous faisons, de nous donner l'assurance de sa grâce pour pouvoir à ce besoin et à tout autre besoin en même temps. Parce que c'est ça qu'il a promis. Um, » Je vais prier dans un instant, je vais demander aux personnes désignées à, à, à venir se préparer et à distribuer les éléments. Si, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, si vous le suivez, si vous l'aimez, même bien imparfaitement comme moi-même, euh, vous êtes invité à participer à ce, à ce moment euh, de scène avec nous. Euh, par contre, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, si vous ne connaissez pas Christ, si vous ne le suivez pas, on est très heureux que vous soyez là, mais je vais vous inviter à, à rester à votre place euh, pendant ce moment. Uh, mais on va mettre deux prières uh, sur l'écran. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais jusqu'ici vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, ce n'est pas grave, profitez du, des, des quelques minutes qui sont devant vous pour demander à Dieu de vous montrer ce qui est vrai. La deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, mais vous ne savez pas par où commencer, genre quoi faire en premier. Uh, vous pouvez commencer comme cela, en priant cette prière uh, à Dieu comme un premier pas de foi uh, vers lui. Et si vous l'avez fait, je vous invite à venir me voir ou aller voir Arnaud ou Paul, nos anciens qui sont tous les deux là aujourd'hui. Paul vient d'avoir un bébé, donc c'est compréhensible. Ou aller voir un autre membre de l'église qui peut vous orienter aussi, qui peut vous répondre à vos questions. On veut vous connaître, on veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. Donc je vais prier, ils vont se préparer, distribuer les éléments, ils vont se mettre... Euh, dans la salle, ils vont vous appeler ranger par ranger pour sortir de vos chaises et pour prendre des éléments. Donc gardez bien le pain et le jus dans la main, on va les prendre ensemble. Prions. Père, merci pour le corps de ton fils euh, qui a été brisé pour nous. Merci pour son sang qui a été versé pour nous à la croix. Pardonne-nous, Père, notre petite foi qui peut entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, semaine après semaine après semaine, et quand même nous inquiéter des petites choses. Si tu as fait cela pour nous, ne feras-tu pas aussi tout le reste Si tu as donné ton Fils pour nous réconcilier avec toi, ne donneras-tu pas aussi tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi tu ferais cette énorme chose et négliger les petites choses Pardonne-nous, Père, notre manque de foi. Pardonne-moi mon manque de foi. Aide-nous, par ce moment de, de scène, à être rassurés dans ta bonté et dans ta fidélité pour nous donner toujours tout ce qu'il nous faut. Au
0: nom de ton Fils, nous le prions. Amen.